0: SWR2 Forum. Und da geht es heute um Steuergeld für die Kirchen und die Frage, wie weiter mit den Staatsleistungen. Ich bin Norbert Lang, hallo. Seit über 200 Jahren gibt es sie, die Entschädigungszahlungen für die Enteignungen der Kirchen im 19. Jahrhundert, heute bekannt als Staatsleistungen. 600 Millionen Euro Steuergeld waren es zuletzt, bezahlt auch von nicht Schon die Weimarer Verfassung sah deren Beendigung vor, die Ampelregierung möchte dies nun umsetzen, Aktuell stocken jedoch die Verhandlungen um die Ablösesumme. Woran hakt es genau? Welche Summen sind angemessen und wie werden sich die Kirchen angesichts schwindender Mitgliederzahlen in Zukunft finanzieren? Darüber diskutieren wir heute im SWR 2 Forum. Im Studio in Berlin begrüße ich Dr. Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Mit dabei ist auch der Kirchenrechtler und Theologe Prof. Dr. Thomas Schüller von der Universität Münster. Und von Hannover aus zugeschaltet ist Johann Albrecht Haupt. Er ist Jurist und langjähriger Kritiker der Staatsleistungen, Herr Haupt. Die Ampelregierung möchte die Staatsleistungen beenden, die Kirchen nach eigenem Bekunden auch. Aktuell blockieren aber vor allem wohl die Länder mit dem Argument, die angestrebte Ablösesumme sei einfach viel zu hoch. Angesichts der angespannten Haushaltslage ist das Argument doch eigentlich nachvollziehbar. Sollten wir dieses Vorhaben nicht doch
1: aufschieben? Das möchten die Ministerpräsidenten offenbar aufschieben, aber sie gehen von völlig falschen Voraussetzungen aus. Sie gehen nämlich von der Voraussetzung aus, dass die Ablösesumme gewaltig ist, so groß, dass sie das mit ihren Landeshaushalten nicht stemmen können. Woher wissen Sie das eigentlich? Es gibt ja noch keine festen Beträge, auf die sich irgendjemand geeinigt hat. Es gibt noch nicht mal die Gewissheit, dass es überhaupt eine Ablösesumme geben wird. Ich meine, das ist leichtfertig, dass die Länder jetzt einfach Schluss machen. Sie schießen sich ins eigene Bein, denn sie müssen ja weiterhin jährlich steigende Leistungen an die Kirchen zahlen. und Das mit einem ungewissen Ende. Das kann so nicht richtig sein.
0: Herr Bischof, steht bleiben. Seit dem Jahr 1919 sollen die Staatsleistungen ja laut Weimarer Verfassung beendet werden. Das wurde dann eben übertragen in die Verfassung, die wir jetzt haben. Warum
2: ist es bislang nicht gelungen, die Zahlungen einzustellen? Ja, das ist richtig. Der Auftrag besteht schon lange. Und jetzt äh, scheint mir, haben wir den Punkt erreicht, wo wir in großer Ernsthaftigkeit alle miteinander reden und äh, dieses Ziel anstreben, das nun auch tatsächlich zu schaffen. Ich kann das nur vermuten, warum hat das bisher äh, sich nicht so nach vorne gedrängt? Lange schien es äh, sozusagen ein gutes Agreement für diese, man sagt ja da auch, also für diese gemischten Dinge, die da miteinander verantwortet werden und die natürlich in irgendeiner Weise finanziert werden müssen. Öffentliche Seelsorge, pädagogische Einrichtungen, all das, was dazugehört, auch zum kirchlichen Auftrag, der sozusagen gesellschaftsdienlich ist. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, also von den Staatsleistungen wollen alle weg. Ist ja auch ein ziemlich hässlicher Begriff für etwas, was so den Eindruck erweckt, hier würde unangemessen subventioniert und das kann keiner wollen. Die Humanistische Union sieht im Ausbleiben der Einigung ja einen Verfassungsbruch.
0: Was sagen Sie dazu, Herr Schüller?
3: Ja, das ist ein bisschen hoch in der Klaviatur begriffen. Es ist ja okay. eine Agenda, die diese Minderheitenorganisation vor sich trägt. Aber es ist zumindest das Nicht-Einlösen eines Verfassungsauftrages, der nun schon lange besteht. Und das kann man schon wie die Humanistische Union zu Recht anfragen, warum alle Akteure, wir haben sie ja schon genannt, nicht bereit sind, in dieses Setting hineinzugehen und der Verfassung gerecht zu werden. Also da ist die Kritik vollkommen berechtigt. Das Problem ist einfach, dass beide Akteure sich über lange, lange Jahrzehnte, gerade in der Nachkriegszeit, gut mit diesem Deal eingestimmt haben. Der Staat zahlte gerne dynamisiert um die Tarifsteigerung, später pauschalisiert. Und damit konnten die Kirche natürlich gut arbeiten. Und der Schlüssel, das Narrativ, was wir auch eben gehört haben, ist immer, die Kirche mache ja damit so viel Gemeinwohldienliches wie Schulen, Kitas und vieles andere mehr. Das ist auch ein Narrativ, was auch aktuelle Ministerpräsidenten, selbst der sehr katholisch nahe Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann übernimmt. Das müssten wir jetzt, glaube ich, in unserer Diskussion mal kritisch hinterfragen, denn es gibt ja eine andere Haupteinnahmequelle der Kirche. Auch eine deutsche Besonderheit, die es sonst im weltkirchlichen Kontext nicht gibt, die Kirchensteuer aus dem man eigentlich alle Bedarfe gut und sorgfältig bedienen könnte. Und man sollte nochmal genau hinschauen, ob das mit der Gemeinwohldienlichkeit und der Verwendung der Gelder tatsächlich so ist, dass gemeinwohldienlich gearbeitet wird oder ob nicht beide Kirchen, ich meine meine genauso, die katholische Kirche mit den Staatsleistungen sich ziemlich viel Fett an die Rippen ange hat, mit denen sie viele Funktionsstellen, funktionale Pfarrerstellen und vieles andere bedient. Denn wenn man in die Haushalte der Diakonie und Caritas schaut, dann kann man die mehr, dass man mit diesen... Staatsleistung oder sogar mit Kirchensteuerzuschüssen viel Gutes tut, kann man es kritisch hinterfragen. Denn nur geringe Anteile des Kirchensteueraufkommens und ich würde auch sagen, der Staatsleistung fließen tatsächlich in die gemeinwohldienlichen Bereiche. Darüber sollten wir diskutieren. Das wird viel zu selten gesehen. Herr Bischof
0: Steblein, was sagen Sie dazu? Sie haben ja gerade auch schon die Seelsorge, die pädagogischen Einrichtungen genannt. Wohin fließt das Geld?
2: Ja, also jetzt sehen wir, Kirche und Geld und Religion und Geld ist immer ein schweres Thema auch, das schnell zur Emotionalisierung führt an der Stelle. Ich denke, das muss man jetzt dann auch wieder gut auseinanderhalten. Wenn der Begriff Kirchensteuer fällt, wirkt das immer so, als ob das auch staatliche Gelder sind. Das sind es nicht. Das ist ja nur sozusagen das Einziehen eben dieser im Grunde Mitgliedsbeiträge der Mitglieder. Andere zahlen auch keine Kirchensteuer, die in dem Sinne keine echte Steuer ist. Also das, finde ich, muss man nochmal sehr gut auch von diesen sogenannten Staatsleistungen unterscheiden, von denen ich nochmal sagen will. Sie sind eben sozusagen ein historisches Relikt, eine Entschädigungszahlung, eine Ausgleichsleistung, von der jetzt alle sagen, das will ich noch mal deutlich sagen, an den Kirchen liegt es ja an dieser Stelle nicht, alle sagen, ja, das, was seit 100 Jahren aufgeschrieben ist, muss jetzt auch mal zu Stand und Wesen gebracht werden, um hier auch falsche Eindrücke nicht weiter mhm. zu fördern. Dann geht es natürlich darum, dass diese Ablösung irgendwie so sein muss, dass das, was jetzt mit diesen Ausgleichszahlungen geleistet wird, auch dann in entsprechender Weise geleistet werden kann. Jetzt hat Herr Schüller eben kräftig die Frage danach gestellt, wofür geben denn die Kirchen ihr Geld aus? Also am Ende muss man immer mal deutlich sagen, 70 bis 80 Prozent all der Einnahmen, die die Kirche haben, gehen in Personal. Und das, glaube ich, ist auch gut und richtig so, denn Kirche ist für Menschen da und ist von Menschen und sorgt dafür, dass Seelsorge, Bildung, Zuspruch, Trost, all das, was wir von den Kirchen uns wünschen, auch möglich wird. Es gibt ja immer wieder so Vorstellungen, das ginge im Wesentlichen in Gebäude und in Steine. Wahr ist, Kirche ist steinreich, im in in Anführungsstrichen, also hat viele Gebäude zu unterhalten, aber was finanziert wird, sind Menschen, die für Menschen da sind und da kann ich immer nur sagen, diese Leistungen, die da erbracht werden, die wird der Staat sonst auch an anderer Stelle erbringen müssen. Also ich glaube, wir waren immer gut beraten, hier in einem guten Austausch, natürlich auch in einem kritischen zu sein und und bleiben das hoffentlich auch. Wir sind jedenfalls sehr offen an dieser Stelle. Man muss was
1: auseinanderhalten. Herr Schüler hat
2: eben die Stichworte
1: Diakonie und Caritas in, ins Gespräch gebracht. Das ist nicht Kirche. Die Caritas und Diakonie sind vielfältig tätig. Sie werden aber im Wesentlichen, im ganz überwiegenden Bereich von den Benutzergeldern und den staatlichen Zuschüssen und den sozialversicherungsträgern getragen. Das ist nicht die Kirche. Die Staatsleistungen kriegen die Kirchen. Und die Kirchen leben von den Staatsleistungen nach eigenen Angaben, bundesweit gesehen, in der Größenordnung von zwei bis drei Prozent ihrer laufenden Einnahmen. Die Kirchensteuern sind ein ganz Vielfaches von dem. Aber es ist richtig, es besteht ein Zusammenhang zwischen Staatsleistungen und Kirchensteuern. Und das wird von den Betroffenen und den Akteuren, und das sind ja nicht nur zwei Akteure, sind ja nicht nur die Kirche und der Staat, die da einen Deal machen, wie Herr Schüller ganz richtig gesagt hat, sondern es sind ja die ganze große Masse der übrigen Bevölkerung, die ja auch da gerne mal mitreden würde, die aber nie gefragt werden. Und äh, da finde ich, da ist ein Desiderat, was noch zu erfüllen ist. Die Kirchen sind garantierte Kirchensteuerempfänger. Ob die Staat das einziehen muss oder nicht, das muss man dahingestellt sein lassen in diesem Moment. Aber sie sind garantiert in ihrer Kirchensteuer. Sie sind nicht garantiert darin, dass sie Staatsleistungen beziehen. Die Staatsleistungen können aufhören. Und da werden die Kirchen nicht arm von denn von zwei bis drei Prozent der laufenden Einnahmen, und da sind äh, ja noch nicht mal die Einnahmen berücksichtigt, die aus den Immobilien, aus dem äh, Geldvermögen und so weiter der Kirche ja auch noch kommen. Die Kirche ist steinreich, Herr Städtlein hat es richtig gesagt, und nicht nur reich an Steinen, sondern auch reich an materiellen Werten im Übrigen.
0: Vielleicht nochmal die Frage, um es zu klären. Also ja. die Staatsleistungen sind ja nicht an irgendwas gebunden in dem Sinne, sie können frei eingesetzt werden, Herr Stäblein. Ja, das so. ist Und wo äh, laufen dann die Gelder genau hin? Ja, zweifellos.
2: Die Staatsleistungen gehen auch mit in die Haushalte der Kirchen, ja, so äh, in den es. allgemeinen Haushalt. Also da darf man jetzt auch nichts verwischen, so wie nochmal die Kirchensteuer keine Steuer ist, die der Staat allgemein auf alle erhebt, sondern es ist ein Mitgliedsbeitrag der Mitglieder der vom Staat eingezogen wird. An dieser Stelle sozusagen das Recht der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dieses Recht haben auch andere. Das ist auch kein Privileg der Kirche an der Stelle, sondern nur etwas, was der Staat der Körperschaft des öffentlichen Rechts sozusagen als Verwaltungsunterstützung einräumt. Allerdings wird auch diese Verwaltungsleistung bezahlt. Auch das will ich deutlich festhalten. Also ich hm. finde, das Wort Steuer suggeriert hier etwas, was nicht zutrifft. Wofür wird das Geld also eingesetzt? Beide dieser Einnahmen gehen in den Gesamthaushalt der Kirchen. Herr Haupt hat das eben zu Recht äh, dargestellt. Das sind zwei bis drei Prozent, je nachdem. In manchen Kirchen sind es auch mehr von dem Haushalt. In manchen Kirchen sind es ein bisschen weniger. Das hängt sozusagen an diesem Verhältnis der verschiedenen Einnahmen. Und der Haushalt wiederum, das ist das, was ich äh, vorher schon versuchte darzulegen, der Haushalt wiederum, ist zu 80 Prozent etwas, was das Personal der Kirche im Blick auf den Dienst an den Menschen, und das sind jetzt eben zum Beispiel Religionsunterricht, Seelsorge, Seelsorge auch in öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäuser etc., aber natürlich auch gemeindliche Arbeit, das will ich gar nicht verwischen, all das, was sozusagen Kirche macht, und wie weit das sozial und gesellschaftsdienlich ist, naja, das ist ja, glaube ich, genau der Punkt, an dem wir uns hier ein bisschen auseinandersetzen, weil es da Verschiebungen gibt. Insofern will ich auch mal deutlich festhalten, es ist nicht so, dass die Kirchen das irgendwie 100 Jahre blockiert haben, dass das nun geändert wird, sondern es gab sehr, sehr lange eine große Übereinkunft zwischen dem gesellschaftlichen, ich will gar nicht unbedingt staatlichen, dem gesellschaftlichen Blick auf diese große Kraft sozusagen zivilgesellschaftlicher Bereicherung und zivilgesellschaftlichen Engagements, das in den Kirchen auch drinsteht. Es gab lange Zeit sozusagen ein großes Miteinander an dieser Stelle und jetzt müssen wir manche Fäden wahrscheinlich etwas stärker entwirren. Ja. Mhm. Herr Bischof, wann würden Sie sagen,
0: haben sich die Kirchen da von ihrer Ausrichtung her verändert? Wann sind die einer Einigung
2: bezüglich der Staatsleistungen offener geworden? Seitdem wir diese Diskussion so verstärkt haben, das sind ja etwa die letzten fünf Jahre fünf schon Jahre, in der ja. letzten Legislatur, war das ein Vorhaben. Jetzt ist es auch deutlich im Koalitionsvertrag verankert. Ich bin da jetzt kein Experte für, vielleicht sind es ein bisschen mehr als fünf Jahre, aber es ist sozusagen eine neuere Diskussion, in der sehr deutlich wird, die großen gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Kräfte und die Kirchen ziehen hier an dieser Stelle an einem Strang und ich bin sehr dankbar für den intensiven Austausch, denn es ist ein hohes Gut, das Vertrauen, das hier über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen ist, jetzt auch in einer angemessenen Weise sozusagen dafür einzusetzen, dass das entwirrt wird, was offensichtlich für uns alle so nicht mehr einfach und verständlich ist.
0: Herr Haupt, müssen wir am Ende nicht doch äh, Sorge tragen,
2: dass die Seelsorge, das, was
0: eben der gerade Menschen für Menschen genannt hat, dass am Ende da gespart
1: wird. Die Sorge habe ich nicht, die mögen andere haben. Die Seelsorge in der Kirche ist keine staatliche Aufgabe. Und da gab Gesichtspunkt. Deswegen ist es auch nicht richtig, hier darauf zu beharren, dass das alles außerordentlich gesellschaftlich nützlich ist. Es gibt ganz große Bereiche der Kirche, die sind gesellschaftlich nützlich. Die sind aber finanziell von außerordentlich geringer Bedeutung. Die Kirche finanziert sich selber. Das ist auch richtig so, das sind ja auch Kirchensteuergelder, die da reingehen. Was die darüber hinaus macht, ist in wenigen Prozentsätzen des Gesamthaushalts aller Diözesen und aller Landeskirchen ausdrückbar. In ganz wenigen. Und wenn da zwei Prozent von wegfallen von den Staatsleistungen, dann ist das keine Katastrophe. Es ist keine Katastrophe. Und insofern bin ich da ganz locker und sage, die Kirchen mögen sehen, wie sie damit zurechtkommen. Wenn es Kirchen, einzelne Landeskirchen oder Diözesen gibt, die besonders bedürftig sind, und das ist ja im Osten Deutschland, offensichtlich der Fall, dann gibt es doch mit Sicherheit einen innerkirchlichen Finanzausgleich, der dieses Problem lösen könnte. Von Köln und von München aus lässt
2: sich da sicherlich Geld auch in den Osten schicken. Aber ich will noch einmal sagen, von Katastrophe habe ich ja auch gar nicht gesprochen. Und dass man bei einer Verhandlung und Gesprächen über Ablösung guckt, wie das nun abgelöst wird, damit es dann sozusagen auch ausläuft und das entsprechende, was immer in solchen Verträgen zur Geltung kommt, dann auch entsprechend gehandelt wird. Ich verstehe gar nicht, woher diese scharfen Worte der Katastrophe, also jedenfalls die Kirchen können Sie ja nicht treffen. Gut, und nicht die Katastrophe
1: malen. nehme ich zurück, das ist ganz richtig. Aber die Gespräche hätten nicht erst seit fünf Jahren geführt worden. Und ich bin in der humanistischen Union. Wir haben seit 60 Jahren dieses Thema immer wieder vorgebracht und haben gesagt, die Verfassung. Verlangt das. Und niemand hat, also niemand will ich nicht sagen, aber viele, namentlich in den Kirchen, haben nicht drauf gehört oder haben sogar darüber gelacht. Mhm. Die Verfassung hat in mhm. Artikel 6 den Auftrag erteilt, mhm. dass die nicht ehelichen Kinder gleichzustellen sind den ehelichen Kindern. Mhm. Als das eine Weile, sieben oder acht Jahre nach 1949, nicht der Fall war, hat das Bundesverfassungsgericht
2: da reingekommen und hat gesagt, man kann Verfassungsaufträge nicht einfach ignorieren. Das geht nicht. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Falsches Lachen ist im Übrigen immer nicht gut, also so wie sie jetzt die Katastrophe mir zugute zurückgenommen haben. So will ich das auch deutlich sagen. Danke.
3: Herr
0: Schöller, wie würden Sie denn das Agieren der Kirche generell in Bezug auf die Staatsleistungen bewerten?
3: Ja, zunächst mal, wie Bischof Stäblein gesagt hat, hat man sich lange äh, verständigt, dass das Thema nicht angepackt wird. Seit der Wiedervereinigung ist es ein Thema, immer mal wieder. Es gab ja auch schon erste gesetzgeberische Initiativen. Ich kann ja jetzt nicht für die Evangelischen Kirche sprechen, für die katholische Kirche war ja lange, habe ich ja ein Bischofsbüro geleitet und war Leiter der Rechtsabteilung. Kann ich nur sagen, angesichts des geringen Anteils der Staatsleistung am Gesamthaushalt der verfassten Kirche, also in dem Fall einer Diözese, sind die katholischen Bistümer durch die Bank froh, wenn es jetzt zu einer Ablösung kommt, weil man kann ja die Uhr danach stellen, entweder humanistische Union, und der Spiegel, Fokus oder irgendein Medium bringt es drei, viermal im Jahr, Empörungswelle hoch drei und man erleidet ja einen Image Schaden, weil... Man hat ja einen Rechtszettel, das sollten wir deutlich machen, das ist ja keine freiwillige Leistung. Niemand würde privat auf einen Rechtszettel verzichten, aber die Kirchen merken, zumindest die katholische Kirche, dass sie selbst die Dinge stemmen könnte und dass es eine vernünftige Ablösung braucht. Die wird auch kommen, da bin ich relativ sicher. Und von da ist der politische Wille groß da und von daher glaube ich auch, dass... Es ist im Moment tatsächlich und darüber sollten wir vielleicht nochmal diskutieren, warum die Finanzministerinnen und Finanzminister in den einzelnen Bundesländern und einige sehr konfessionell identifizierte Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die haben wir immer noch durch die Bank in Deutschland, warum sie sich da so schwer tun, das hat auch fiskalische Gründe. Es ist einfach einfacher einen pauschalisierten Zuschuss dynamisiert zu gewähren, als eben jetzt doppelt in weiter den Zuschuss zu bezahlen, gleichzeitig eine Summe X zu generieren, die mal Ablösung zahlt, darum muss sich verständigt werden. Da gibt es ja großen Streit. Herr Haupt wird die Linie sicherlich gleich zeichnen können. Also kurzum: der politische Wille in der katholischen Kirche ist ausgesprochen groß, das zu regeln. Vielleicht darf ich an der Stelle auch nochmal daran erinnern, es gibt in den letzten Jahrzehnten, ohne dass die Öffentlichkeit das groß bemerkt hat, ich war an solchen Dingen auch beteiligt, längst bei dem anderen großen Thema der Staatsleistung, nämlich bei den Baulasten, was finanziell eine ganz andere Hausnummer hat. Das wird oft vergessen, soll aber jetzt nicht mit verhandelt werden aktuell. Da gab es schon längst Deals zwischen den Bundesländern und äh, einzelnen Landeskirchen und katholischen Bistümern. Das zeigt nochmal, dass beide Seiten, wenn sie vernünftig miteinander agieren, dass auch gute Lösungen gefunden werden können. Und der Haupt hat etwas Wichtiges gesagt. Die Situation ist in den einzelnen evangelischen Landeskirchen vor allen Dingen sehr unterschiedlich. Ich denke an die mitteldeutsche Landeskirche, die durch die Großüge nach 90 gewährten Staatsleistungen in Sachsen-Anhalt in existenzielle Nöte käme, würde man einfach von jetzt auf gleich, wie Herr Hauptes sagt, gar nichts mehr zahlen, was rechtlich gar nicht geht. Das würde das Bundesverfassungsgericht sofort kassieren. Aber da muss man einfach differenzierte Lösungen finden. Das sieht in Berlin vielleicht wieder anders aus als in München oder Köln. Kurzum, die Länder müssen den politischen Willen entwickeln, tatsächlich in Verhandlungen einzusteigen. Sie stehen unter dem Druck der Schuldenbremse. Sie stehen unter dem Druck belasteter Haushalte. Und es kommt für sie eigentlich zur Unzeit. Und dementsprechend Bleibt man lieber in dieser Hängematte liegen und zahlt einfach eine Summe X. Sie tut nicht so weh, als würde man tatsächlich jetzt einen tatsächlichen politischen Willen haben, in die Verhandlung einzutreten, der auf der Seite der Kirchen, das kann ich bestätigen, definitiv vorhanden ist. Mhm. Lassen Sie uns gleich gerne
0: über die Länder sprechen und auch darüber, wie unterschiedlich die Staatsleistungen in den Ländern gezahlt werden. Das ist ja auch noch mal ein Thema. Aber jetzt erstmal wollte sich Herr Bischof Stäblein noch mal kurz äußern zu Herrn Schüller.
2: Ja, ich äh, wollte eigentlich die, äh, vor allem die Gelassenheit, die Herr Schüller noch mal angemahnt hat, kräftig unterstreichen. Ich kann das für die evangelischen Kirchen so bestätigen, äh, was Sie gesagt haben und ich will einmal dieser, glaube ich, doch spannenden Frage nachgehen. Warum stockt es an diesem Punkt so oder was macht es auch so schwierig? Und wenn ich etwa auf das Land Brandenburg, für das ich ja evangelische Kirche, Berlin-Brandenburg, Schlesisch oberlausitz auch kirchlich mir zuständig bin, wenn ich darauf gucke, dann sehe ich, dass das was da in dem Staatskirchevertrag ja erst in den 90er-Jahren auch ausgehandelt worden ist, ähm, doch auch unter dem Aspekt gesehen wird, wie viel tatsächlich doch dann auch gesellschaftsdienlich Gutes, gerade in den vielen Orten Brandenburgs, durch die Dorfkirchen, durch den Erhalt dieser Dorfkirchen, durch die hohe Identität, die an dieser Stelle für Orte hergestellt wird, getan wird. Und ich weiß nicht, ob wir tatsächlich immer so gut beraten sind, in diesen, es sind ja auch Kulturkämpfe, Debatten, die wir da aufmachen, so schnell über das hinwegzugehen, was die Menschen vor Ort tatsächlich empfinden. Und damit will ich jetzt noch gar nicht wieder irgendwie mich gegen die Dinge sperren, die dran sind. Das sehe ich ganz gelassen auch so. Das werden wir auch anders regeln können. Das ist gut so, wenn es dann nicht mehr dreimal im Jahr Empörungswellen gibt. Da stimme ich überall zu. Aber ich glaube, wir sollten die Diskussion auch nicht total abgehoben von den Menschen vor Ort führen. Und da sind die Sachen noch mal sehr unterschiedlich.
1: Das ist richtig. Die Menschen vor Ort tun und erfahren viel Gutes von den Kirchen, auch gerade im Osten Deutschland. Da ist niemand von der säkularen Szene, der das bestreiten würde. Das ist nicht der Fall. Was aber fraglich ist, ist doch Folgendes. Dieses Gute, was getan wird, hängt doch nicht von den Staatsleistungen allein ab. Hängt vielleicht überhaupt nicht von den Staatsleistungen ab, sondern hängt davon ab, dass die Kirche ihre Prioritäten so setzt, dass sie mit dem vorhandenen Geld, was sie von im Wesentlichen von den Kirchensteuern und ihren eigenen Vermögen erzielt, richtig einsetzt. Und da sehe ich nicht, warum die Kirchen dazu nicht in der Lage sein sollten. Ich glaube, das
0: ist ein guter Moment, da noch mal ein bisschen Kontext zu geben. Denn es ist ja so, der Bund möchte aktuell ja vor allem politisch die Staatsleistung eben beenden. Aber der Bund zahlt sie ja de facto nicht, sondern es sind ja de facto die Länder. Und zwei Länder zahlen nicht, die Hansestädte Bremen und Hamburg. Und wenn man beispielsweise im Saarland lebt, dann zahlt man 75 Cent pro Jahr und Kopf gerechnet. In Baden-Württemberg sind das 12 Euro, in Bayern etwa 10 Euro und in Sachsen-Anhalt irgendwas um die 16 Euro. Also wir haben sehr große Unterschiede. Woher kommen
3: denn diese Unterschiede überhaupt? Das hat historische Gründe. Man muss einfach schauen, was wurde enteignet, sowohl nach der Reformation und nach 1802 Reichsdeputationshauptschluss und wenn Länder nur wenig zahlen, dann ist auch wenig entreichnet worden. Ganz einfach und äh, das kann man auch historisch genau rekonstruieren. Sachsen-Anhalt ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Dieses Land hat ja sehr gute Ministerpräsidenten gehabt, die entweder evangelische Pasteure oder katholisch wie jetzt aktuell sehr identifizierte Ministerpräsidenten sind. Und dieses Land hat wirklich in bemerkenswerter Großzügigkeit nach der Wende, Bischof Steppmann wird vielleicht für Brandenburg das noch genauer beschreiben können, ich glaube da war es nicht ganz so großzügig, hat man den Kirchen eben als auch denjenigen, die in der Wendezeit wichtige mhm. Dienste geleistet haben für einen gewaltfreien Wandel, hat man eben doch sehr großzügig Zuschüsse gegeben, Staatsleistungen. Die sind aber nicht, stehen nicht unter der Gewährleistung 19, denn es heißt ja in der Verfassung, nur die, die zum Zeitpunkt des Inkraftdienstes der Weimarer Reichsverfassung gewährten, Staatsleistungen, die müssen abgelöst werden. Vielleicht sollte ich noch einen Punkt sagen, wir haben immer den Eindruck durch die religionspolitischen Sprecherinnen und Sprecher im Bundestag, die Religionspolitik wird auf der Ebene des Bundes gespielt. Das ist viel Schaufensterpolitik. Die tatsächliche Religionspolitik, das weiß auch Bischof Stäblein, ja. der Ansprechpartner, sind die Länder, sind die Kommunen, wo es eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit seit vielen Jahrzehnten gibt. Also wir müssen die Schaufensterpolitik in der Religionspolitik immer unterscheiden von der Realpolitik vor Ort, wo die Menschen leben. Und da müssen eben entsprechende Verständigungen erzielt werden. Aber noch einmal mit Herrn Haupt, das muss angepackt werden. Und ich glaube auch, so sehr in der brandenburgischen Kommune geschätzt wird, dass die uralte Dorfkirche erhalten wird, auch als kultureller Punkt, das finde ich großartig, würde ich bei einer Volksbefragung nicht so überzeugt sein, dass da 90 Prozent plötzlich sagen, Staatsleistung müssen wir tragen. Denn jeder einzelne Bürger, jeder Steuerpflicht, die einzelnen Bürger und Bürgerinnen zahlt halt ihren Obolus dazu. Das bleibt die Problematik, die
1: diskutiert werden muss. Herr Schüller, das Argument, das heißt historische Gründe, ist immer sehr beeindruckend. Aber wenn man mal fragt, was sind das eigentlich für historische Gründe? Sie haben eben darauf hingewiesen, dass abgelöst werden sollen die 1919 bestehenden auf Grundgesetz, äh, Vertrag Tatmut, oder sonstigen Rechtstiteln bestehenden, dann äh, frage ich mich, wer hat eigentlich mal diese Rechtstitel zusammengestellt? Gibt es die eigentlich? Und ist es eigentlich plausibel, wenn man mit historischen Gründen diese Unterschiede zwischen etwa Saarland und Rheinland-Pfalz, zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen und so weiter rechtfertigt? Das ist doch gerade krasse Divergenzen, die nach einer historischen Begründung schreien. Und ich habe noch keinen einzigen Land gesehen, was aufgezählt, aufgezählt hat, welche einzelnen Titel von 1919 da einschlägig sind. Es wird immer darauf verwiesen, was in den Staatsverträgen, die alle nach 19 geschlossen worden sind, vereinbart worden sind. Aber ob das irgendeine Ähnlichkeit das eine mit dem anderen hat, das bezweifle ich, vor allem auch aus historischen Gründen. Preußen waren zwei Drittel des Deutschen Reiches vor 1919, aber die Staatsleistungen sind in den Nachfolgeländern von Preußen ganz unterschiedlich, ganz divergent. Wo liegt das eigentlich ja. daran? Das muss mal erklärt werden. Und solange das nicht erklärt werden, finde ich, sollte man darüber nicht so leichtfertig hinweggehen und sagen, das hat historische Gründe. Nein.
3: Ja, Leichtwertig möchte ich mich dann doch gegen verwahren. Sie legen den Finger in eine berechtigte Wunde, den aber auch noch die humanistische Union nicht hat schließen können. Nee, man wir sind verantwortlich dafür. Nein, 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 das ist auch keine Kritik an Ihrer Organisation. Aber Sie legen den Finger insofern richtig in die Wunde, dass bisher es keine seriöse historische, keine seriöse wirtschaftliche, also betriebswirtschaftliche und auch vom Grund und Boden Gedanken ausgehende Untersuchungen gibt. Was wurde denn zum Beispiel linksreinig alles von Napoleon in Beschlag genommen? Wie war die Substituierung im rechtsreinigen Bereich? Es bräuchte eine gewaltigen wissenschaftlichen Anstrengung, historisch, hm. betriebswirtschaftlich, ökonomisch, um tatsächlich zu, genau zu schauen, was wurde enteignet? Was war es wert? Was ist mit dem Grund und Boden nee, geschehen? Das ich nicht. Aber, aber, aber darf da... ich
0: mal ganz kurz unterbrechen?
3: Ich glaube, tatsächlich, es wäre wichtig, noch mal für
0: alle Zuhörenden, noch mal klar zu kriegen, was hat denn eigentlich Napoleon denn überhaupt noch mit all diesem Thema zu tun? Weil das fiel ja. jetzt gerade so nebenbei. Ich glaube, vielen ist es gar nicht klar, dass ja eigentlich diese Staatsleistungen im Grunde bis auf
3: Napoleon zurückgehen. Herr Haupt wird sagen, Napoleon hat es wahrscheinlich gar nicht gegeben, aber ihn hat es gegeben. Er hat links rein nicht einfach <lacht> gewonnen, den Krieg, hat ja. die Gebiete okkupiert und mhm. dann mussten die Fürsten jedoch ihre Gebiete haben eben entschädigt werden. Wie konnte man es machen rechtlich? Mhm. Waren die geistlichen Stände, waren die Klöster evangelisch wie katholisch? Daneben sich beide Konfessionen nichts. Die hat man einfach entschädigt. Hat dann aber gesagt, Entschädigung bedarf eben einer Substitution rechtlich. Hat sich verpflichtet dauerhaft für die. Wer hat sich äh,
1: verpflichtet? Äh, Wer hat die, dich
3: verpflichtet? Die die, die Fürstentümer 1802 im Reichstag. Der Reichstag. Mhm. Da steht
1: nichts drüber drin über Entschädigung. Ja,
3: ja, da stellen sie jetzt etwas crude Thesen auf. Sorry, also das ist nun eindeutig. Das ist historisch eindeutig. Und da, Von gibt's auch das
1: Wort Entschädigung okay. überhaupt nicht ja. auf. Herr Herr Haupt, Lassen das Sie trotzdem bitte, bitte den Herrn Schiller noch mal kurz ausschauen. Und Gabe dann können wir
3: später nochmal die Fragen. Also einfach dass sie einfach für die Bedarfe der Kirche aufkommen. Denn man muss sehen, evangelisch wie katholisch war es so, es gab noch keine Kirchensteuer, die wurde erst im Laufe des 19 Jahrhunderts mhm. eingeführt. Und man lebte einfach von den Erträgen aus Grund und Boden. Es steht einfach, wir treten in die finanziellen Verpflichtungen ein. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Daraus wurden dann in der Verfassung Staatsleistungen Entschädigungen. Das ist einfach historisch juristisch so geworden. Aber kurzum, das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, wenn ein Privatmann, eine Privatfrau einfach von Staatswegen oder durch Umstände enteignet würde, dann hätte sie auch einen Anspruch darauf, entschädigt zu werden. Sei es ad hoc sofort in einem juristischen Deal oder eben jetzt leider über so eine lange Zeit. Und Herr Stäbler hat es gesagt, es ist tatsächlich jetzt der Kairos, um es mal theologisch zu sagen, da auch politisch der Kairos da, endlich diesen gordischen Knoten zu durchschlagen und tatsächlich zu sagen, es ist jetzt mal gut. Aber wir verzichten nicht einfach freiwillig darauf, sondern wir wollen einen fairen, einen interessengeleiteten Ergebnis erzielen. Und da muss man dann halt schauen, da kommen wir gleich noch drauf, ob die Länder dazu politisch wild sind, fiskalisch in der Lage sind und ob sie nicht sagen, ach, die tun so Gutes mit dem Geld, lass es doch dabei, denn wir geben ja zum Beispiel auch der Humanistischen Union in Niedersachsen 300.000 Euro. Nein, es ist ja nein nicht nur, kein Pfennig. Es ist ja nicht nur so, dass kein auch nur ich. die beiden Kirchen solche Leistungen bekommen, die jüdischen Kultusgemeinden bekommen Zuschüsse. Aleviten. Mhm. Aber die Aleviten. Es ist mhm. nun mittlerweile durch die Diversität der religiösen Landschaft so, dass der Staat vielen Religionsgemeinschaften natürlich deutlich kleinere Zuschüsse gibt. Also das ist ein spannendes Thema. Das ist dann reale Religionspolitik, aber hier nochmal, auf Gesetz, Vertrag, Sie haben es gesagt, Herr Haupt, und Rechtstitel basierend muss es einfach, Ablösung geschieht. Es gibt einen Rechtstitel und ich sage es jetzt mal ganz kategorisch, Gesetz, Vertrag und auf der anderen Seite gibt es eben dann die Ablösung, die bedeutet, dafür muss es eine Gegenleistung geben und über die muss gestritten und diskutiert werden. Und vielleicht noch eine Nachfrage dazu, damit man sich vorstellen kann, wie
0: viel das war. Ich habe gelesen von sozusagen 95.000 Quadratkilometern, die, sind es, die, die, die ihren... Besitzer be gewechselt haben. Das wäre, wenn man es umrechnet, auf heute anscheinend 27 Prozent des heutigen Bundesgebietes. Ist wenn das richtig? Kann man sich ja. das so vorstellen?
3: Ja, das ist sehr konservativ berechnet, aber da hat er Haupt auch wiederum recht, dass man es nicht ganz genau weiß, aber 27 Prozent sind sehr nah und das ist ein Viertel des Bundesgebietes. Das ist, das ist richtig ist um, viel. Mhm. Das ist richtig viel. Also wer heute sagt, es ist jetzt mal gut, der geht sehr salopp über die Sünden der Geschichte, über der berühmte evangelische Staatskirchenrechtler Alexander Freier von Kampenhausen hat mal einen klugen Satz gesagt. Das Vermögen der Kirchen, im Plural hat er gesprochen, ist eine beständige Geschichte der Enteignung. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Ich glaube, er lebt sogar noch. Ja. Herr Steblein, was sagen Sie zu diesen Verlusten der Kirchen?
2: Also das war ja schon richtig viel, oder? Naja, ich finde gut, dass wir jetzt diesen Blick in die Geschichte nochmal getan haben, ja. denn es zeigt ja sozusagen das, was wir im Kern immer mit diesem Wort Säkularisierung beschreiben. Genau darum geht es an dieser Stelle. Es ist sozusagen der Beginn einer ernsthaften Zeit des säkularen Zeitalters. Da wird etwas sozusagen übertragen, erstmal enteignet und dann mit Entschädigung versehen. Und wir sind hier an der Wurzel dessen, was unsere Gesellschaft heute ausmacht und worüber ich jetzt mal jenseits der Frage von Enteignung und Ausgleich auch froh und dankbar bin. Denn dass wir in einer säkularen Gesellschaft, in der Kirche und Staat getrennt sind und in der Menschen in großer Freiheit diese Dinge für sich... Und die Gesellschaft es auch für sich regelt, das ist erstmal fundamental wichtig. Und das ist die Basis dafür, dass wir dann auch wieder als gesamte Gesellschaft in dieser Unterscheidung viele Dinge, die Religionen, Konfessionen machen, auch als sinnstiftend und gesellschaftsdienlich in dieser Freiheit erleben können. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Jetzt sind die anderen Religionen auch nochmal deutlich geworden dabei. Die gehören auch mit zu diesen Staatsverträgen, weil der Staat ja immer wieder dann auch in der Aufgabe ist, für die die Dinge, deren Fundament er sich nicht selber machen kann, nämlich die gesamte Sinnfüllung des Lebens, darauf zu vertrauen, dass es gesellschaftliche Zusammenfügungen gibt, nämlich religiöse Gemeinschaften, die diese Sinnfüllung auf andere Weise auch ermöglichen. Damit sind wir jetzt nochmal am Kern eigentlich angekommen und ich finde auch im Blick auf diese verschiedenen Länder, die wir da angucken, kann man ja zum Beispiel an Sachsen-Anhalt und Thüringen, im Osten haben wir es ja mit sehr frischen Staatsverträgen, 25, 30 Jahre alt, haben wir es ja mit frischen Staatsverträgen, Staatskircheverträgen zu tun, kann man an dieser Ländern noch mal sehen, welche Bedeutung etwa in diesen Ländern Sachsen-Anhalt und Thüringen als den Kernländern der Reformation das auch hat, sich diesem Erbe als einem für Europa ja global doch zentralen Erbe auch von Sinnstiftung zu stellen und auch wenn man sagt, wir sind ein säkularer zum Glück säkularer Staat, an dieser Stelle mit diesem Erbe gut. Und im Sinne der Freiheit und der Gesellschaft umzugehen. Und deswegen finde ich, genau auf dieser Ebene sollten wir die Auseinandersetzung führen, in aller Gelassenheit. Aber doch nicht so, dass wir den einen falschen Klerikalismus und den anderen falschen Atheismus unterstellen. Damit ist der Gesellschaft, glaube ich, nicht gedient. Nein, das ist
1: richtig. Das ist richtig. Die Kirche ist aber nicht der alleinige Sinnstifter. Das haben Sie auch nicht gesagt. Das, ich auch nicht das, gesagt, gesagt. Das, das will ich gerne zugeben. Aber es gibt auch andere Sinnstifter und die Sinnstiftung durch die Aufklärung und durch andere Traditionen sind auch sehr bedeutend, um es vorsichtig zu sagen. Absolut. Und ich will Schüler zwei Punkte noch antworten, wenn ich darf. Bitte, Erstens, gerne. Sie haben gesagt, dass die humanistische Union in Niedersachsen 300.000 Euro kriegt. Die humanistische Union in Deutschland und auch in Niedersachsen hat nie einen einzigen Pfennig bekommen. Sie verwechseln den humanistischen Union und offenbar mit dem humanistischen Verband Deutschlands, einer Weltanschauungsgemeinschaft, mit der wir nichts zu tun haben. Das okay, ich, dann habe ich das sag sag hab ich ich immer wieder. Ja. Und das Zweite ist, ich habe ihn gerne zugeben und freue mich auch darüber, dass das Einigkeit darüber besteht, dass 1919 Rechtstitel bestanden, die eine Zahlung des Staates an die Kirchen zum Gegenstand hatten. Diese Rechtstitel haben aber nicht zum Inhalt, dass das Eigentum, was den Kirchen 1803 und in den folgenden Jahren weggenommen worden ist, ersetzt worden sind, sondern es sind Rechtstitel, die die cura ist, die Religionsfürsorge des Staates zum Inhalt hatte und die völlig berechtigt waren, denn die sozialen Verhältnisse im 19. Jahrhundert waren, dass die Kirchen Unterstützung des Staates brauchten und auch bekommen haben. Diese Rechtstitel sollten abgelöst werden und die sind nicht abgelöst worden und die sind aber nicht identisch mit dem, was jetzt in den Staatskirchenverträgen steht, die dazu geführt haben, dass die jetzt 600 Millionen Euro im Jahr bezahlen. Diese Zahl hat mit den Rechtstiteln von 1919 wenig zu tun. Kommen wir doch nochmal zu den Ländern zurück, Herr Schüller. Ja.
0: Landespolitiker wie Markus Söder oder eben wie schon genannt Winfried Kretschmann sagen ja, sie möchten die Zahlungen gar nicht beenden, weil die Arbeit der Kirche eben so gut ist und wichtig für die Gemeinschaft. Was halten Sie denn eigentlich von diesem Argument? Weil wir haben ja auch schon Gründe dafür gehört.
3: Ja, das würde, Herr Stäbler hat er ja eben auch schon gesagt, genau. unterstützen. Und ich kann das auch verstehen, in der weiten Fläche Brandenburgs, was wäre während die vielen kleinen Dörfer ohne die Kirchen. Mhm. Da würde viel kulturelles Substrat verloren gehen. Ich würde allerdings schon auch sagen, wenn solche Argumentationen der Gemeinwohldienlichkeit und dann werden Schulen und anderen genannt, da würde Hauptsache na, Schulen, die werden refinanziert durch die Schulgesetze der Länder oder bei anderen Bildungseinrichtungen. Also, wir haben ja eben gesagt, wir wollen nicht Dinge verwechseln. Ne? Da muss man schon genau schauen, aus welchem Topf wird was bezahlt. Herr Söder hat noch so eine Kampflinie eingeführt, hat gemeint, dadurch, dass jetzt die Ampel, der FDP war immer kirchenkritisch, Grüne sehr komplex, sehr komplex. Gibt es solche und solche, wissen wir alle hier am Tisch. Und bei der SPD auch solche und solche. Aber jetzt würden die eine Kampfpolitik gegen die Religion führen. Das halte ich für überzogen. Und deshalb würde Bayern dabei bleiben, es zu zahlen. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine religionspolitische Entscheidung im Sinne. Die Kirchen sind Tradenten einer auch konservativen, wertebezogenen, aus dem Evangelium gespeisten, da bin ich ja froh drum, aus dem Evangelium gespeisten Grundhalten, die unserer Gesellschaft eigentlich immer gut getan hat. Und deswegen wollen wir gerne, so hat das dann gesagt, auch der Kretschmann, so wollen wir gerne wirklich gerne diese in Baden-Württemberg und Bayern beträchtlichen Summen zahlen und da stelle ich dann immer die Frage, haben sich da beide Seiten nicht auf so ein Narrativ eben verständigt, der Gemeinwohldienlichkeit, obwohl viele der genannten Aktivitäten, die gemeinwohldienlich sind, sind sie auch, aus ganz anderen Töpfen bezahlt werden und das war das Eingangsstatement von mir, bitte die Dinge differenziert sich anschauen, aber die beiden Länder machen sehr deutlich, dass sie das weiterzahlen wollen und noch einmal, die Religionspolitik die kann sehr vollmundig in Berlin vor sich hingetragen werden. Mhm. Tatsächlich entscheiden die Länder und es gibt eben Länder, die den Kirchen noch eine sehr wichtige Funktion zusprechen und die dafür auch Geld in die Hand nehmen wollen. Und da würde Herr Haupt sagen zu Recht, wie ist es da um die Parität bestellt? Und dann zahlt man dann natürlich auch im Sinne einer vernünftigen Überlegung an die jüdischen Kultusgemeinden, an die Aleviten und versucht sich darüber kritiklos zu machen, beziehungsweise nicht mehr angreifbar zu machen. Nichtsdestotrotz, es bleibt dabei, es müssen jetzt geleitete gute Verhandlungen geführt werden und auch eine Söder, frommer Protestant, hoffe ich doch, und ein frommer Katholik wie Winfried Kretschmann, müssen einsehen, dass sie die Verfassung nicht einfach ignorieren können, nur weil sie eine bestimmte, auch kirchliche Agenda vor sich hertragen. tragen, beziehungsweise bei Herrn Söder auch eine Kampflinie aufbauen gegen die Bundespolitik.
0: Aber es ist ja schon so, die evangelische Kirche beispielsweise in Baden-Württemberg, die hat gesagt, dass 18,6-fache der aktuellen Zahlungen sei ja das Minimum für die Kirchen. Die, ähm, das am, Bistum, schwaben, die Spaß am schwaben <lacht> Das Bistum Trier ging ja noch sehr viel weiter. Ja. Dort sprach man öffentlich auch vom Hundertfachen der derzeitigen jährlichen Vollkommen Zahlung. Der Irrsinn. <lacht> Vollkommen
3: Irrsinn. Vollkommener Irrsinn, was die Frau da erzählt hat. Vollkommener Irrsinn. <lacht> Muss ich so deutlich sagen. Das sind wirklich, wenn man so etwas sagt als Finanzdirektorin einer Diözese, dann konterkariert man genau das, was Bischof Stäbler eben gesagt hat. Ein geleitet, sachgerechten Interessenausgleich, genau. der nicht einfach billig auf Rechtszettel verzichtet, der aber genau auch schaut, was kann die öffentliche Hand tatsächlich heute noch leisten und wie kriegen wir das in ein gutes System. Ja, aber genau, Herr Bischof
0: da, Stipplein, was ist denn die Untergrenze?
2: Das
3: möchte ich natürlich als Journalist wissen.
0: Ja, Das, das wird er Ihnen nicht ich, verraten. Das, 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 ich verstehe nicht ich,
2: das verstehe ich, dass wir das jetzt hier in so einen doch spannenden Dialog um Zahlen überführen. Und wir haben ja jetzt schon ein paar gehört, die da so genannt werden. 18,6 ist eine Zahl, die immer wieder vorkommt, ja, sagt, weil, es so, 0 Euro. weil es so ein bisschen ja. ein Kapitalisierungsfaktor ist, der sozusagen Entsprechungsverhältnisse auch in anderen Zusammenhängen, den hat sich ja keiner ausgedacht, sozusagen dann da genommen wird. Dann haben wir so 100, das ist eine Mondfaktor, würde ich sagen. Auch Richtig. 50 habe ich immer mal gehört. Auch da reden wir, glaube ich, über den Mondfaktor. Ich habe auch schon mal die Hälfte von 18,6 gehört. Aber ich glaube, genau dafür brauchen wir doch gute, angemessene Verhandlungen. Und ich will mal einmal an dieser Stelle, weil das ja zu so oft vorkam, sagen... Ich finde das aber richtig, dass der Bund ein Grundsätzegesetz vorhat, Mutterjahr. die Sache aber hinterher Ländersache ist. Können Sie das also, kurz
0: erklären, das Grundsätzegesetz
2: ja, ist wichtig? der Bund macht sozusagen, weil wir jetzt hier immer über das Verhältnis Bund und Land reden, der Bund ist in der Aufgabe, weil es sozusagen diese Verfassungsaufgabe ist, dazu den Rahmen zu schaffen. Deswegen wird über ein Grundsätzegesetz zur Ablösung der Staatsleistungen geredet. Und das ist dann der Rahmen dafür, dass die Länder dann dieses Grundsätzegesetz für sich umsetzen können. Das nochmal in der großen Verschiedenheit. Ich will nur einmal mein Plädoyer an dieser Stelle auch für den bundesdeutschen Föderalismus loswerden, der ja gerade Kultur und damit Bildung und Religion und Kultus betrifft. Denn ich glaube, das haben wir jetzt ja nochmal gesehen, gerade in diesen Unterschieden von Ost und West und auch Süddeutsch, wie wir jetzt gerade nochmal gehört haben, dass das ganz elementar ist. Und ich wüsste gar nicht, was darin gewonnen wäre, wenn man jetzt über diese kulturellen Unterschiede regionaler Art ganz kräftig immer hinweggeht, damit alles mal einheitlich wird. Ich kann das gar gar nicht nachvollziehen. Ich finde, es ist genau richtig, dass wir Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt nochmal anders angucken an der Stelle, um jetzt nur mal sozusagen für die Bereiche zu sprechen, die mir näher sind. Dafür würde ich nochmal sehr plädieren. Aber dieser Faktor, das will ich auch ehrlich sagen, über den wir jetzt eben geredet haben, der gehört natürlich ins Grundsätzegesetz. Mich würde jetzt zum Schluss noch eine Sache interessieren
0: und zwar wir haben im Jahr 2022 in Deutschland so eine Art Kipppunkt erreicht. Über 50 Prozent der Menschen in diesem Land gehörten seitdem eben nicht mehr der Kirche an. Das hat sich ja dann doch grundsätzlich verändert und dann stellt sich natürlich dann auch eine finanzielle Frage für die Kirche. Wie wird sich die Kirche in Zukunft finanzieren. Wir können jetzt natürlich nicht mehr lange drüber reden, aber vielleicht doch noch mal so ein bisschen eine Perspektive, Herr Bischof.
2: Ja, also ich muss jetzt erstmal sagen, ich spreche ja mit der Evangelischen Kirche berlin brandenburg schlesische oberlausitz für eine Kirche, die sich jetzt von diesem Kipppunkt nicht furchtbar beeindrucken lassen kann. Wir sind äh, in den
0: sogenannten neuen
2: Bundesländern. <lacht> ist klar, aber Sie haben
0: Austritte, wenn ich das noch kurz so, also einige.
2: Und die sind sehr schmerzhaft und ja. das ist gar keine Frage. Und die Entwicklung, die wir da sehen, ist eine schmerzhafte und zugleich eine, die natürlich die Kirchen vor die Herausforderung stellt, sich insgesamt umzustellen. Wir brauchen, glaube glaube ich tatsächlich im Blick auf Fragen der Sinnstiftung, der Gesellschaftsdienlichkeit weiter einen bestimmten Anspruch der der Gesellschaft, glaube ich, bisher auch immer sehr geholfen hat. Aber die Mitgliederzahlen verändern sich dabei, auch die Finanzierungsfragen. Und ich bin der Meinung, wir sollten als Kirchen nicht so sehr immer zu wie das Kaninchen auf die Schlange auf die Mitgliederzahlen gucken, sondern die Arbeit, die uns bisher ermöglicht wird, sehr gut tun. Dadurch eine attraktive, immer über die kirchlichen Grenzen hinausgehende Arbeit führen. Darüber reden wir an diesen Stellen auch. Ich erlebe, dass evangelische Schulen etwa im Land Brandenburg einen großen ran haben, Großen Zulauf, gerade auch von den Menschen, die nicht Mitglieder der Kirche sind. Das heißt, wir müssen auch die Mitgliedschaftsfragen an dieser Stelle elementar aufbrechen. Ich wundere mich manchmal, wie die Gesellschaft das jetzt an diesem Punkt zur Kenntnis nimmt, dass die Säkularisierung in der Tat diese unter 50 Prozent erreicht hat. Und die, die dann oft besonders groß darüber reden, die frage ich mich aber schon, welche Institutionen sie denn gesellschaftlich vertreten, die auch nur, also die meisten wären auch nur halbwegs froh, wenn sie diese Mitgliedszahl hätten und ich rede nicht ein einziges Problem weg an dieser Stelle.
0: Herr Schöler, schauen wir mal ganz kurz nur noch zum Schluss nach Frankreich rüber. Da wird die Kirche komplett sozusagen sich selbst überlassen finanziell. Das wäre nie etwas für Deutschland.
3: Weiß ich nicht, ob das nichts ist. Ich glaube, dass in Frankreich einfach tatsächlich im sprichwörtlichen Sinne eine arme Kirche ist, die durchaus mhm. aber interessante geistliche Aufbrüche hat. Also Geld und Dynamisierung hängen nicht unbedingt zusammen. So Wichtig für die katholische Kirche in Deutschland ist es so, eigentlich ist die Urform im kirchlichen Recht das Spendensystem. Das ist auch in 98 Prozent der großen Weltkirche der Fall. Und in Deutschland, meine Prognose, die Kirchensteuer wird noch lange ein wichtiger Faktor sein, wird aber an Bedeutung abnehmen, weil einfach immer weniger Zeit, und beide Kirchen, der Bischof Steppner hat es ein bisschen angedeutet, mehr schauen müssen, stärker einen Mix aus Kirchensteuer und vor allen Dingen freiwilligen Leistungen zu bringen. Es gibt viele erfolgreiche Projekte, wenn Leute sinnvolle Teilbereiche der kirchlichen Arbeit in einem Verein zum Beispiel vorantreiben, dass die Leute durchaus bereit sind, was zu geben. Sich nur auf die Kirchensteuer zu kaprizieren, wäre, glaube ich, langfristig ein strategischer Fehler. Und katholisch bekommen wir eben von Rom gesagt, die italienische Kultursteuer. Also, dass die Kirchensteuer Komplett abgeschafft werden solle, in auch den katholischen Bistümern. Und der Staat bitte 0,8 Prozent seiner Einkommensteuer als Mandatsteuer den Bürgerinnen und Bürgern gibt, die dann darüber selbst entscheiden, welche Religionsgemeinschaft oder welche soziale, kulturelle Einrichtung es bekommt. Ich habe gerade eine Doktorarbeit einer Schülerin gelesen, die dann Systemvergleich bringt. Das ist spannend. Die Diskussion wird innerkatholisch sehr stark geführt, also italienisches Kultursteuersystem. Aber auch da muss man sagen, katholisch wird es lange Zeit noch in Deutschland. Kirchensteuer plus freiwillige Leistung plus vielleicht irgendwelche Verhandlungen über eine Kultursteuer sein. Herr Haupt, dazu vielleicht noch.
1: Ja, die Kirchensteuer ist ja schließlich verfassungsrechtlich auch garantiert den Kirchen. Insofern ist die Kirche in einer außerordentlich komfortablen Situation und zwar komfortabler als in allen anderen Ländern. Darauf hat der Schüler am Anfang hingewiesen. Mich wundert auch so ein bisschen, dass die zurückgehende Zahl der Kirchenangehörigen, dass das keine Bedarfsminderung bei der Kirche offenbar zur Folge hat.
3: Das ist eine gute Frage.
1: Denn den äh, Teil sind ja Personalkosten und
2: wenn es weniger Gläubige gibt, kann es auch sein, dass es weniger Pastoren gibt. Aber wir sind ja auch im Personalabbau, wenn Sie in die Gliedkirchen gucken, dann hat sich ah, ja. das kräftig reduziert. Aber ich will hier gar nicht immer sozusagen der Anwalt irgendwie von Klientelpolitik sein. Ich glaube, das ist letztlich dem Auftrag der Kirchen und dem Auftrag des Evangeliums gar nicht angemessen. Herr Schüller hat das auch nochmal gesagt, die Urformen sind im Grunde andere an dieser Stelle, nämlich Spenden und das heißt immer sozusagen sozialer Auftrag und Dankbarkeit für das Empfangene. Und wenn die Gesellschaft sich dazu anders verhält, dann finde ich immer, ist das etwas, wo wir als Kirchen dran mitarbeiten und nicht in ein Falsches gegenübergehen. Gut, dann... Werden wir mal schauen, wie sich das alles weiterentwickelt. Das war das SWR
0: 2 Forum. Steuergeld für die Kirchen, wie weiter mit den Staatsleistungen. Ich bedanke mich bei den Gästen Johann Albrecht Haupt, Rechtswissenschaftler und säkularer Humanist, Professor Dr. Thomas Schüller, Theologe und Kirchenrechtler, Universität Münster, Dr. Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Einen schönen Radioabend wünscht Norbert Lang.